0: otro episodio de Trados sueltas sean muy bienvenidas eh, y bueno tenemos en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos reinterpele a Poli a mí y a nuestra invitada eh, Steph cómo andás? muy bienvenida Hola. a Trados sueltas eh, y en este bueno en este capítulo vamos a hablar de eh, sexualidad que justamente por eso es como es algo que venimos comentando creo que en todos los capítulos aunque sea un poco lo tiramos así pero ahora vamos a hablar de eso eh, no y, y bueno, presento a nuestra invitada, ¿por qué no? Porque creo no, que bien. es lo primero que tenemos que hacer sí, eh, Que sí. es Steph, es traductora de inglés español y periodista de, a, eh, y periodista de Chile Junto a Isaías Osorio, creó BBB Podcast Que si no lo escucharon, eh, vayan a escucharlo, está en Spotify El primer podcast en español sobre bisexualidad Que la verdad, súper original de idea Y eh, los capítulos que, me, que escuché me re gustaron, así que felicidades Steph <risa> Y después bueno, avisando. Estaba... De Contar eh, que tiene 29 años Y es de Capricornio con Ascendente en Virgo Porque nosotras siempre preguntamos el signo Porque no puede estar de otra manera
1: Amo cual, encima ni siquiera es que ya, ya me lo dijo ella ¿eh? sí. se ve que la conexión fue tan así que ni tuve que
2: preguntarle sí, a la, a la poli ya la vi como bien, bien metida en esos temas de ascendentes y lunas, yo no me lo sé de memoria, lo tengo como en una nota en mi, en mi celular, por si alguien me pregunta qué soy, yo voy, busco como muy capricornio que soy cierto me encanta, yo tengo mi, mi hora de nacimiento en una nota súper sí identifica Isam cosas indispensables.
0: No, claro, yo me acuerdo todo, me acuerdo de mi carta natal, la tengo como grabada
2: <risa> en la mente.
0: <risa> eh,
1: y vamos a hablar de pink washing igual y de queer, queer, baiting. No, no se preocupen, no vamos a hablar de astrología de hoy. <risa> no, no,
0: claro. obviamente. Bueno, claro, bueno. sí, eh, podemos presentar el tema en sí o la estructura. Vale. Si querés, Poli.
1: Sí. sí, O sea, para la gente que no sabe, por las dudas, queríamos aclarar que pink washing. Eh, y queer baiting, onda baiting de carnada son estrategias de marketing que usan las grandes productoras ¿no? de cine, de Hollywood, whatever eh, para digamos para suavizar su imagen pública y parecer como tolerantes ante la diversidad sexual con las audiencias, amigarse con las audiencias LGBTI+, ¿no? y intentar decir, bueno, metemos contenido disidente pero no perdemos guita, ¿no? Como que seguimos vendiendo un montón, eh, y el objetivo es limpiar la imagen ante cualquier posibilidad de acción negativa o respuesta, o de, ah, oh, no hay inclusión, lo que sea, ¿no? Es, es como una respuesta tibia de la industria y del capitalismo salvaje ante las minorías. Sí, ¿No? sí, tal sí, igual. Entonces, yo me anoté para arrancar, tirando, eh, me anoté algunos ejemplos de pink washing y queer queerbaiting en audiovisual. Vos, Luna, creo que después vas a mencionar algunos de, de gaming. Este, y nada, los voy tirando y vamos comentando si vieron las pelis, qué les pareció. Eh, el primero que, que anoté como un detalle fue Zootopia. ¿La vieron, Zootopia? Yeah. La vi, sí. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y, ¿Se acuerdan de que haya aparecido algo LGBT ahí? No,
0: no, yo no me percaté.
1: Yo tampoco, o sea, así de tibies son. Eh, cuando estaba investigando esto, me di cuenta, me di cuenta, me, que me tirate la señal. Bueno, la coneja, la coneja protagonista, la policía, se muda en un momento al departamento, y aparecen sus dos vecinos, que es una pareja, que después admitieron que, que estaba casada, es una pareja de que son como si fueran antílopes. Nada aparecen tres segundos con las compras de, de, del, del supermercado entran y la coneja los escucha por la, atrás de la pared peleándose, o sea encima peleándose. <risa> una una imagen
0: tenés? muy positiva. Oh, hi, I'm Judy, your new neighbor.
1: Yeah, well, we're loud. Don't expect us to apologize for it.
0: Greasy walls.
1: Creeper.
2: Crazy news. Obvio que tenía que ser una relación tóxica porque claramente como para el, el imaginario de los guionistas eh, heteronormados son como siempre catastrófica la relación. Nunca puede ser normal, doméstica, como simplemente, no sé, haciendo la compra del mes. Sí. Nunca, nunca es como eso. Siempre es como intensidad, fuego, muerte, destrucción.
1: Destrucción fue el nombre de nuestra nueva banda sí, sí, es verdad Es como De hecho esa era una de las críticas que le hacían A la mayoría del contenido audiovisual de GBT hace no tanto Como, ¿por qué era todo Tan extravagante, todo tan camp Todo, tipo, el mejor amigo gay De la serie era como, oh, acá estoy Lleno de plumas, o, o sea, no era una Persona
2: era en un carnaval
1: Claro, tipo, bajale a la realidad un chabón con una remera normal, que, que, como el resto del, del casting, o sea, es tal cual como decís. Después, eh, de Disney, Le Fou, ¿se acuerdan de Le Fou, el compinche sí. de Gastón de La Bellera la Bestia?
2: La Bellera Bestia. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Le Fou. Es el primer, supuestamente, el primer personaje que Disney admitió, o sea, abiertamente que reconoció que era gay.
2: Pero tengo en... una duda, tengo una duda, ahí, sí. eh, Decime. A ver si me ayudas con esto o si es que ah. hay información sobre el tema. Sí. Esta, este, este admitir de Disney respecto de este personaje llega cuando? En el momento que se publicó la película, ahora último que se está hablando del tema, como... Cuando yo sí. puedo justificar eso? Porque me huele un poco a lo que se hizo también con Harry Potter.
1: ¿Qué pasó con Harry Potter? No, Harry eh, Potter es peor igual.
2: ¿Cierto? Me pasa eso, ¿cachai? Como que hay gente me, que Dumbledore es gay. O sea, ah, se supone que Dumbledore okay. es gay, pero sí, sí. hay muy pocas luces de eso en el relato, en el libro, en la película, y J.K. Rowling, eh, la transfóbica mayor, con mayor cantidad de dinero en el mundo, que lata eh, ella eh, salió en algún momento admitiendo que Dumbledore era gay y que como nadie se había dado cuenta y luego todo el mundo empezó a agarrarse ese tweet y la gente empezó como a comentar como, oye, cómo no te habías dado cuenta que X cantidad de personajes eran, no sé y, a, y además es francés, porque mira, una vez comió una crème brûlée, no sé, como llevándolo muy al, <ríe> al extremo, entonces quería saber si es que de repente ese admitir fue ahora, subiéndose a la ola o eh, en su momento cuando se, cuando, cuando se estrenó la película
1: En su momento cuando se estrenó Pero me parece que después Porque fue en una entrevista En una, en una revista que le hicieron al director eh, Que se llama Bill Condon Que le dijo a una revista gay británica Admitió Como que el personaje de Le Fou eh, Siempre internamente Lo que más quiere es darle un beso a Gastón Plantarle un beso <risa> que para ser Disney, digamos, es bastante, ¿no? Pero, sí. pero bastante típico. Sí, lo, lo que
0: termina pasando a mí me parece es que, ponele, para mí ya se veía venir la clase de persona que es Rowling, cuando vos, a ver, porque tu, tu obra es tu obra, y al fan, a ver, a los fans que nos importa mucho en general qué es canon, y qué no es canon, que para el que no sabe lo que es canon es lo que está aprobado oficialmente por la historia, porque obviamente que siempre alrededor de algo famoso hay fanfiction. Todos nos imaginamos relaciones homosexuales en todo, porque ese es el fanfiction. Pero qué sé yo, cuando a ver, que, que Rowling te lanza un tweet que te diga, ah, porque Dumbledore era gay. Eh, y, 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 que, y que haya fans que se agarren de ese tweet para decir, ah, Dumbledore es gay, es canon, es como, esto, esto es lo no. que está mal para mí. Y otro montón claro. de cosas. ¿Se acuerdan el tweet cuando Hermione era negra? Porque, a sí. ver, ese se lo acuerdan que también fue una, fue, cuál? fue una troleada de Rowling, porque a ver. Sí. En la obra de teatro, para los que no saben, la actriz que hace de Hermione es negra. Obviamente hubo gente que se quejó, porque la gente se queja de todo, y hay mucha sí. gente racista. Y Rowling dijo, yo nunca dije que era rubia. Y claro, entraron todos a leer el libro para hacerle la contra, y buscaron obviamente, porque sí, Rowling dijo que era rubia, no sé por qué. <ríe> ni ella. Sí, no
1: <ríe> para mí era pelirroja, pero sí.
0: Sí, Creo que dijo Castaño, claro, no me acuerdo cómo dice, pero había sí. un montón. O sea, Rowling realmente en esas cosas, creo que tiene ganas de hacerle la contra, a, a los fans, al feminismo, a todo, lo, se
1: la pasa, y bueno, lo hace en Twitter. Por su no, no sé qué le pasó, como que ya se veían, los indicios estaban ahí, estaban las red flags everywhere, sí, era como eso, que se no, venía bajando los no, no. un montón.
2: Miren, yo creo que la conclusión con Harry Potter es simplemente que es una excelente saga, una excelente obra anónima. anónima. Sí, nadie la, buena escribió, esa. nadie la escribió. Es, sí, salió, es, alguien, la, ¿Alguien la descubrió? Alguien
1: en una, decir, um, es como, ah, como el niño Jesús. Ah.
2: Yo suelo decir es Harry por... Potter
1: es el
0: pueblo, porque para mí Harry Potter sí. es del pueblo, no es de Rowling. Sí. No, no,
2: no. Ella sí. no. lo escribió, ya no es bella. Se acabó. Tal vez. Se
1: acabó.
2: Sí. No, yo, eh, el, elijo quedarme con la magia, pero no con la transfobia.
1: Sí, 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 eso, el, el, el after está canceladísimo, pero es verdad, ahora me, me hicieron acordar, recuerdos de Vietnam, me hicieron acordar lo del tweet ese de, de Dumbledore gay y todo eso, era Rowling básicamente diciendo, yo tengo un amigo gay, porque era Exacto. ella diciendo eso, o sea, la transfóbica de como intentando
2: incluir una diversidad que no existía en los libros después, sí. Sí, es como, tengo roce hmm. con esta comunidad por lo tanto tengo derecho a discriminarla. Entonces, suena demasiado descabellado, incluso cuando ella lo trata de justificar. Porque no, La no, empeor. No hay por dónde.
1: Su silencio lo incrimina más y más.
2: Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más. No, señor Simpson, no desquites su ira conmigo. ¡Atrás, atrás! atrás sí, se sí, señor Simpson!
1: ¡Oh! ¡Es una recreación! Nunca pasó. Eh, y esto que decís, tu pregunta, me parece súper interesante y válida, porque esto de cuando admiten que el personaje era queer, gay, lo que sea, después o antes, y hay señales claras en, el, en la película, en la serie, si es después, es todavía más tibio, es como un pink no. washing reloaded. Ay, sí, porque no se dieron cuenta que Neo en realidad en la Matrix eh, era... No, no nada que ver, chabón, no. De todas las Shrek.
2: interpretaciones. Claro. Shrek y burro, obvio, no sé. ¡Claro! No. Muy,
1: a, muy anal lo de burro, sí. No, vamos a buscar cosas donde no. Eh, y lo que pasó con esta de Disney, de, de la versión que hicieron del live action eh, no, de la Bellina Bestia, fue que en Rusia la, la censuraron, porque Rusia, obvio, siempre, eh, y no la quiso mostrar, en, o sea, y la calificaron como contenido de mayores de 16 también, eh, porque era como gay propaganda, iba en contra de sus leyes homofóbicas. Uh. Rusia.
0: Sí, no, parecen incels igual, porque eso es lo que te dicen los incels de los videojuegos, así que, así que hay propaganda.
1: LGBT <risa> agenda. Sí, <risa> sí, LGBT agenda. Bueno. Entonces, esas cosas. No, igual no. Que,
2: si Rusia aprovechara sus verdaderos capitales y activos como son, básicamente, Julia Volkova, Elena Katina, Tatu, yo creo que avanzarían y serían la potencia mundial. Yo creo que lo que le falta a Rusia para ser la potencia que debería ser, es dejar de ser unos homofóbicos de mierda, realmente, o sea, no, no tiene sentido que un país tan gay sea anti gay. O sea, como, no, no, lo entiendo, te lo juro. Sí, no, pero pero, eh, pero las tú admitieron que no eran gay, ¿viste? Sí, sí, no, se me da pena. Me da mucha pena, pero. Las es, que, es el eh,
1: ejemplo perfecto per
2: per de creo yo. Sí. <risa> sí. Y... Las amo, soy fan,
0: pero. Sí, <risa>
2: amadísimas. Pero al mismo tiempo yo entiendo que hay. hay varias cosas que confluyen, o sea, hay con un poquito de abuso infantil porque ellas trabajaban desde los 14, mm. y segundo, eh, igual sirvieron muchísimo en el despertar sexual de muchísimas mujeres que salieron del closet como lesbianas o como bisexuales, entonces, sí. no siendo ellas eh, pertenecientes a la comunidad, igual ayudaron, creo yo, en el momento sí. histórico en el que aparecieron 2002, donde no había absolutamente nada, en sí. especial nada joven, nada escolar, nada adolescente. Siempre eran sí, como referentes ya mayores Que saliendo de la universidad ya podían Hacer lo que quisieran, pero como cabras chicas Nos faltaba Y puta, que lata Que sea gente eh, que no lo es eh, sí. Pero para allá vamos, supongo
0: sí, sí, a mí lo que me pasa Que, que ya que lo dijiste bueno, Te diré mi opinión A mí el queerbaiting no me parece el todo mal Porque el queerbaiting es el que da lugar A cosas como Tattoo, a cosas como Life is Strange O a que es el videojuego Que después si quieren tirar un par de ejemplos eh, o por ejemplo, uno de los últimos juegos de Tom Raider Está lleno de queerbaiting Porque básicamente la trama es que Lara Croft va a salvar a la amiga Y hay todo, hay todo el tiempo como tensión sexual entre Lara Croft y la amiga Solo que nunca pasa nada Después de una entrevista se supo que nunca pasa nada Porque eh, obviamente la empresa que publicó el juego no quería que sea lesbiana Pero la escritora sí quería Entonces metió como cosas Metió claro. como queerbaiting porque es lo que le dejaron poner Entonces pues me parece que a veces... El queerbaiting ayuda a salir del closet, o son cosas que en, en ambientes así, como el ambiente gamer, ¿no? O, o qué sé yo, justo, bueno, dos cantantes rusas. Lo que pasa con el pinkwashing, que el pinkwashing es justamente cuando vos no te interesa lo LGBT y lo usás para vender. El pinkwashing me parece que en general siempre está mal. Como por ejemplo, no sé, cuando Burger King sacó este año una hamburguesa de arcoíris, por el orgullo. O sea, ¿qué hace Burger King? <ríe> 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 esas cosas están, esas sí está como el orto. Pero vos cuando tenés, qué sé yo... Cuando tenés un producto que, que está bien, el queerbaiting tiene su lado malo, pero también tiene su lado bueno, porque hay, creo que hay productos que están llenos de queerbaiting que a la gente le sirvieron, no sé.
1: Me parece a mí? sería también Elsa de Frozen, que todo el mundo quiere claro, que sea torta. Claro, Elsa de
0: Frozen,
2: por ejemplo. Súper, sí. Super, Elsa,
1: Elsa de Frozen, Frozen, la película,
0: es re queerbaiting. Pero, uh -huh. qué hice yo, a ver, es, sí, está mal... Pero no sé si está tan mal considerando que... Es pero Disney. no
1: tan mal. Claro, está mal, pero no tan mal. ¿Pero
2: Porque, está realmente mal?
0: Claro, una cosa así. Es como que Disney, a mí lo que me pasa con Disney es que realmente creo que van a ser los últimos en hacer una
1: película LGBT en serio para mí. En serio. Bueno, sacaron un corto que se llama Out. ¿Vieron? Ah, no lo el vi. Corto, el no. corto animado de nueve minutos de, de, bueno, de un personaje gay. Bueno, bueno ya empezaron. No sé si, sí. Sí, o sea, de a poco. Pasa que es esto, es esto de jugar con lo tibio y con, con el mercado y con Rusia. ¿Qué mierda le pasa a Rusia? Ahora que seguimos hablando, y la perra seguía y seguía. Antes de pasar a esto de Rusia y de Pixar que les quiero contar, eh, nada más quiero decir que cuando salió el video ese de Tattoo, yo tenía, no sé, 11 años, eh, más o menos, no sé, y cuando lo vi, lo veía escondidas, chicas, lo veía escondidas. <risa> Creo Crencia. que todos lo veíamos escondidas. Sí. Tipo, pasaba mi mamá y yo cambiaba de canal. Como, ¿qué estás haciendo? Ah, como no. que es algo prohibido que me atraía. <risa> ¿Cómo no me di cuenta? Era tan niña. Bueno, entonces, eh, hay otra película que se llama Onward de Pixar, ¿la vieron? No la vi todavía. Es, es de este año. No, no la veas. Me... <risa> La, <risa> la dejé por, sí, la verdad Yo nada más la vi para, para ver esta escena La escena más queer Que me cago en, la, en lo queer que es esta escena Eran, creo que 30 segundos Vieron, la película dura una hora y media Y son 30 segundos, o sea, la minoría de la minoría eh, Onward es una película de Pixar Que, que ya también es Disney Y... Eh, tiene un personaje súper secundario, es sobre un reino mágico con elfos, con centauros, ¿no? con criaturas, dragoncitos, imagínense. La trama es que la magia ya se perdió por la tecnología, entonces, por ejemplo, los hechiceros, las hechiceras, ya ahora tienen, no sé, wifi eh, y, y, e internet, están más pajeres y ya no tienen magia. Nada que ver a esto, hay una policía, en un momento que, que detiene a un personaje en la ruta, y menciona como, como si nada, tipo, ah, la hija de mi novia, tal cosa. Y la policía, que es totalmente secundario, el, el personaje, la voz la, la pone una actriz lesbiana. Después de que salió la película, leí que les hubiera eh, gustado haberle, da, haberle dado más visibilidad a ese personaje, pero no se lo diste. Y en Rusia, y en Rusia, la parte que aparece esa policía, chicas, por favor, ¿qué le pasa a Rusia? Dicen que se va a modificar la traducción para evitar propaganda homosexual. Y solamente dijo la hija de mi novia, dale 2020. Vamos a seguir lapidando gente por su, sus gustos sexuales. ¿Qué onda esto?
2: Qué mal. Qué, ¿Qué, mal. qué, bueno, qué bueno que lo resumiste. Qué bueno que la resumiste porque de repente uno podría haber leído quizás un artículo como una nueva película Diversidad Friendly, pero al final terminas. Claro, este es como el, el lado malo del queerbaiting donde en realidad no había ni una mierda. O sea, no. una línea en un guión gigante no es nada. Sí. No es nada. ¿Sí? Incluso ni siquiera, ni siquiera para. para para solamente como el tema de diversidad sexual, pero también como para planteamientos políticos de otra índole, o sea, en, en todos los aspectos, digo. Sí, el sí, problema yo creo como... es que
0: como están, como todavía se piensa mucho en la animación para niños, eh, que también pasa, qué sé yo, con el anime, con cualquier cosa, como que se piensa en la animación para niños, es como que la realidad es que aunque Disney tuviese creativos que se la juegan y quieran poner más, qué sé yo, cuestiones LGBT, más tiempo en pantalla... Habría todo un problema aposta con la Asociación de Padres en Estados Unidos, ¿no? Venderían. Sí. Viene. E igual para mí lo tienen que hacer, porque es lo mismo que yo digo de la industria de videojuegos. A ver, este año salió un juego que tiene a una protagonista lesbiana que tiene una relación lésbica en pantalla, que hay un pibe trans, o sea, es... Y es el juego de Prestige Cuenta más vendido, que es de las tomas parte 2, si alguien no lo sabe. El juego lo recontramegabardearon por los eh, conservadores. Pero bueno, mm. no importa, se fuma vendido, está cosechando un montón de premios, está bueno. Oh, bueno. Entonces, si Disney agarra una película linda y pone lo que sea, pone dos protagonistas queer, la película va a vender igual. Solo que Disney se la tiene que bancar un poco y decir, yo tengo claro. la guita para bancármela, tengo la espalda para bancármela, y mandar a callar a todos esos viejos que se van a quejar.
1: Ay, es sí, el... hay que mandarle este discurso tuyo a algún CEO de
2: Disney, y a tal cual. Tiene <ríe> la guita para
1: bancársela. Y no, un ya poco de...
2: Ya estamos traduciéndolo con, con Poli. Ya estamos traduciendo, <risa> estamos poniendo. <risa> <Pony. con poli.
1: risa> me encanta, me encanta. Esto. Sí, eh, dijiste dos cosas re, re disparadoras, Luna. Una, la del de anime. Yo me acuerdo que cuando era chica, eh, la madre de una compañera mía le decía a mi mamá, ¿cómo la vas a dejar ver Sailor Moon? que es propaganda uh -huh. para el lesbianismo y lo que quieren en realidad en Japón es fomentar el lesbianismo para que las minas no, no se reproduzcan y no haya sobrepoblación.
2: Escuchen esa teoría <risa> conspiración, chica, me muero. Que es el 5G. Que, o sea, esto... eh, eran las, las teorías de esa época. Menos mal que no había
1: redes sociales, porque si no me se, mira, se hace y, y eso <risa> igual no era para mí. Bueno, sí, capaz que era... Era re queer Sailor Moon. Chicas, si quieren, en otro día sí, sí, un episodio? Sailor Moon, sí. Sakura Muy Carcaptor
0: corta. también. O sea, era una época sí, que sí. el anime en general para chicas era así.
1: Ranma y Medios. Ranma de... y Medios también. Sí, qué bien todo eso. Bueno, y así salí dedicado a la mamá de, de mi compañera. esto te, te Tenía razón. Los juguetes
2: ¿Qué? Tenías toda la razón, señora. Era, era sí, propaganda. Eso.
1: Era propaganda. <ríe> sí, señora. Pero me encanta esa propaganda. Sí, salimos bisexuales y orgullosas. Tengo acá lo, los juguetes, las figuras de Sailor Neptuno y Sailor Urano.
2: ¡Re bien! Era a mí chiquita. me encantaban, a mí me encantaban ellas dos. Yo, la verdad, tengo que confesar que yo no soy otaku para nada. O sea, vi uh -huh. muy pocas series de otaku porque yo soy eh, full fan de la, de la animación gringa porque soy hija de Nickelodeon y de Discovery Kids. Ese es mi sí, Norte, claro. TV eh, sí. Pero eh, sí me gustaba mucho el cuentito... De Urano y Neptuno en, en Sailor Moon O sea, era sí. como. Porque me, me encantaba 10.000 veces más que Tóxido Musk. Eh, me encantaba, ya no sé ni siquiera quién es la que tenía el pelo corto. Ayúdenme, ¿es Urano o sí, es me... Neptuno? La de... Ah, Neptuno. La de...
1: Ah, no, la de pelo corto, 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 Urano. Sí, sí. Que era como.
2: Urano. Sí. Mm. Icónica, me encanta. Sí. La <risa> recuerdo como con el sexapil de, 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 de ese pelo. Como... Me encanta, me encanta. Tal sí, Aprobadísimo. <risa>
1: Y después, eh, después, cuando dijiste lo de animación para niñas Luna, me, y hablando de Disney, Pixar, and everything, Inside Out, ¿la tienen Inside Out? Sí, de esa
0: película a mí me... Bueno, te vas a decir seguro lo que voy a decir yo.
1: Ah, <risa> intensamente. A ver, sí, ¿qué? yo sí. te, te, te lo comenté No me lo vez? comentaste, pero cualquier persona que vio
0: Inside Out y es bisexual se lo imagina. O sea, a ver, Estef, te la
2: imaginas? La no, 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 dale, dale nomás. A menos sé que si vi, imaginas. pero
0: sí la vi. Pero la sí vieron. Vi. A ver, si la, lo que quiero decir es, si la viste quizás te llamó la atención lo que me llamó a mí.
1: Claro. Sí, a mí sí. Bueno, spoiler por las dudas. Sí, spoiler,
2: ya fue. Eh, me pasaron muchos años, ya está.
1: Ya, claro. Sí, ya no, sí, ya está, es verdad. Spoiler una mierda. Eh, <risa> bueno, el cerebro de la chica, ¿no? Es mitad y mitad género masculino y femenino, eso. ¡Oh! Claro. Yo la vi en el momento y fue como, mira, qué detalle. Eh, sí, muy bien ahí. Ey, dame esos cinco.
2: Yo, allá, ¿sabes allá. qué? Yo no había reparado en eso, lo había reparado en que, oh, qué bacán que hay paridad, pero jamás pensé en eso y soy bisexual. Así que les entrego ahora mi carnet de bisexual. No, se los devuelvo. porque ¿Sí? la capté. Somos dignas de BBB Podcast. 100%, por favor, reemplácenme. <risa> nah. no, pero, no, no. Pero buenísimo, o sea, no, no, me acabo de se lo voy a decir a Lisa Díaz, está, está eh. maravilloso. Eh, yo lo vi pensando como, sí, hay dos hombres, y casualmente los hombres son los que encarnan las emociones como más atribuidas a o sea, la ira del hombre, como sí. testosterónica, digamos. Sí. Pero... Tienes toda la razón, eh, me siento en un momento de, de epifanía en este momento.
1: Qué bien, esta epifanía Juro. espero que la tengan varias personas cuando escuchen esto dentro de un mes. <ríe> Porque, bueno, para la gente que no la vio, eh, en la película se muestra, o sea, muestran las emociones de la persona, ¿no? como en el cerebro, que cada bichito masculino, femenino, digamos, representa la ira, el enojo, la, la, las emociones y te muestran que el cerebro del papá de ella son todos masculinos, el cerebro de la mamá son todos femeninos, el cerebro del nene que está detrás de ella son todos masculinos, y es un nene, un niño, y el de ella es mitad y mitad. O sea, no se definió, es bisexual desde la cuna, se, o todavía está ahí ese planteo filosófico, lo podemos dejar biológico, evolucionario, <risas> psicológico, dejémoslo, pero para mí es revista. Sí,
0: yo la, la vi con unos amigos que, que no la fui a ver al cine, igual no me gustó Inside Out a mí, me aburrió, pero lo siento, pero me aburrió chico. el chico, el Disney y Pixar actual no me, no me, no me conmueve, eh, pero no, ese detalle terminó la peli y fue como, notaron que, y nos pusimos a debatir, pero bueno, si no importa sí. la respuesta, lo que importa es el
1: detalle. Re bien, Ahí eso, eso, eso para ustedes cómo clasificaría.
2: Eh, yo no creo que sea como queerbaiting ni pinkwashing porque como no hubo una, una alusión como en la campaña de, de presentar la película, apuntando a eso, era como que le caiga al que le caiga y que claro. se dé cuenta el que necesite darse cuenta, pero yo siendo ejecutiva de Disney y Pixar probablemente le habría dado un poquito más como a la dualidad, no habría dicho esencialmente estas chicas es bisexuales, sino que diría tipo... Eh, las emociones están representadas por las energías que esta persona tiene al interior de ella, como uh -huh. un mensaje un poquito más como subliminal, digamos, pero, pero B-culture todo el tiempo. Sí, o sea, sí, b -culture.
1: Tenemos que mandarles de vuelta el video presionando, loco, no sean tan
2: tibies. Ah. <ríe> ah, remake de Inside Out. Sí, sí, o Inside Out en adolescencia cuando a ella le guste una chica y después le guste un chico y me encanta.
1: Sí. Sí. Eh, make Inside Out 2 Happen sí. y, y tengo un último ejemplo de Disney Que ya nos vamos al ámbito de los superhéroes Las superheroínas ¿Vieron Avengers Endgame? Los Vengadores La, la última Donde se va todo al carajo No la vi pues me aburre Pero sí, no, no llegué a ver Lo
0: siento. A mí me aburre Marvel Soy como en la contra de muchas cosas Sí. Me gusta sí. DC, y me gusta otra cosa. DC, o sea, Riddy, bueno, pero... Bueno, eh, para mí yo vengo de la mí me gusta Superman. Eh, ¿Cómo se dice? Ah, para...
2: es verdad, boludo. Me gusta la no. lana del rey. Nah, me gusta Batman, me no, gusta la lana, sí. lana del rey. Chao, ya está. No, yo, sí. soy, yo soy clásica Batman de Nolan. Chao. <risa> Corta la bocha, sí. está bien.
1: Bueno, les cuento igual. Eh, también, sí, pasa... nada, lo que no es nada, no es nada, spoileable. O sea, es en un círculo, digamos, de, como si fuera Onda Alcohólicos Anónimos, viste, en un círculo de terapia donde está Capitán América este, y aparece el cameo del director de la película Joe Russo y el chabón, o sea, ahí actuando como uno en terapia y habla de una cita que tuvo con un chabón. Serán 30 segundos nada más. Como que empieza hablando de una cita que le fue mal o una cosa así, y después dice he, ¿no? Él, qué sé yo, y lo voy a volver a ver, lo voy a volver a ver. Para mostrar algo muy light, ¿no? De diversidad, en una película con cero contenido LGBT. Habrán sido, posta, 30 segundos. Y no aportó nada. No. Pero cuando tú
2: lo, viste, tú lo viste, ¿qué sentiste? ¿Sentiste que estaba de más? Uh -huh. ¿O que igual servía? ¿O que era como random shit?
1: Ah, qué buena pregunta ¿Qué sentí cuando lo vi? Muy buena eh, Me llamó la atención y fue como ¡Bien! Pero si te pones a pensar Bueno, capaz que nada más a nosotras ¿no? O a gente uh -huh. de, de la comunidad O con esta conciencia de queerness Pero ¿cuánto habrá sumado? Porque, pues, hasta dos horas de película, 30 segundos de eso, y, y no es que. Ah, el mensaje de la diversidad. Eh, no sé, capaz que una pregunta válida también es: si pasa inadvertido, eh, se, puede, ¿se puede interpretar como que ya es algo natural y no causa un choque, un asco?
2: ¿no? Sí, ahí tengo el conflicto, porque entiendo ah. lo que vas, pero es lo, es lo mismo que pasa cuando. Uno habla de las luchas como de, re de reivindicación feminista, bisexual, etcétera, y hay gente que te dice, ay, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Ni siquiera deberíamos tocar el tema porque esto ya no lo deberíamos estar diciendo. Y es como, eh... no, yo creo que es, hay, es una falsa idea de que el mundo es más tolerante de lo que realmente es, porque lo que eh... está pasando ahora es que estamos encerrados en burbujas tolerantes, que son muy sí. buenas y son la raja, eh, pero que no es la realidad. No, eh, no, estamos nada, dejando, no estamos alejando lo más posible de gente que todavía tiene este pensamiento y que lamentablemente sí es la mayoría, porque si nosotros fuéramos mayoría no estaríamos peleando por, por ejemplo acá en Chile, leyes que protejan más a la comunidad eh, contra los crímenes de odio, no tenemos uh -huh. eh, leyes más directas como ustedes eh, por la violencia de género, qué sé yo, entonces la mayoría es la que está errada y no necesitamos cosas subliminales porque nosotros ya sabemos un poco como sí. de qué se trata nuestra lucha, lo que nos falta es llegar al otro al otro lado, para que ese otro sí. lado nos deje de violentar, creo yo. Tal cual, entonces no es
1: suficiente, como, como no. 30 segundos en dos horas de película no es suficiente. No, no es suficiente. Ah.
0: Eh, chicas, eh, quedan seis minutos de Zoom, aviso. Por no, ya. bueno, podemos
1: hacer otro, porque estamos...
0: Vamos a hacer otro Zoom igual, sí, no hay
1: problema. Eh, eh. Ay, yo iba a decir algo de, de, de esto de Los Vengadores, y, y ahora con el Zoom me olvidé.
0: No, bueno, pero que sí. claro, es que no es suficiente, a ver, no, no es suficiente porque yo digo que qué sé yo, prefiero lo que hace Netflix, que en todas sus originales hay un personaje, que, o sea, Netflix me parece que tiene por lo menos la cómo se llama, la política de diversidad, la tiene bastante. Algunos dicen que es todo retrucho, pero bueno, para mí no está bien.
2: es sí. Sí, lo mismo que sea trucho en el fondo. Da igual claro, qué importa.
1: Que <risa> claro, funciona. Sí, eh, sí, ya claro. me acordé la película de Queen, con todo esto que vos estabas diciendo, la película de Queen, por ejemplo, que, nada, o sea, más queer que Freddy fucking Mercury, y la, a, la, la suavizaron bastante, y no había tanta, o sea, si hubiera sido una película heteronormativa común, habría habido teta, culo y chape, pero a cada rato. Y ahí, como que hubo Hola, dos <risas> Como que hubo dos besitos de Freddie Mercury y me acuerdo eh, de, de, de ir a verla, o sea, de escuchar a un baby boomer hablar de esto y decir, para mí, un baby boomer eh, heterosis masculino, y decir, hubo demasiado beso igual para mí. ¿Qué? ¿No hubo lo suficiente? No hubo nada. No nada. O sea, estuvo muy bien la película y me gusta la música de Freddy, pero demasiado homosexual. ¡Y sí!
2: No, no, shit, no shit, Sherlock. Como, como, ¿Qué, no ¿qué película estás viniendo a ver? O sea, es Freddy Mercury. como Claro, sí.
1: No sé. <ríe> no sé, ahí, o sea, está bien. Pero es verdad que la suavizaron también. Como que sigue siendo un tema tabú,
2: chica, qué onda. Sí, es como... Yo creo que los ejecutivos estaban pensando como... Centrémoslo en la música, en su camino mm. y en la enfermedad. Como que esos sí. eran los nortes. Pero si le quitas la bisexualidad a Freddie Mercury... Le quitas Freddie Mercury a Freddie Mercury. Uh -huh. o sea, eso es, porque es su esencia. O sea, no lamentablemente la gente piensa que esto es como un gallo que, claro, tiene mucho talento y que canta bien y que icónico no, todos esos talentos surgieron por querer mostrarse como es realmente y eso es lo que nadie está como mostrando en, en las obras artísticas que emanan de, 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 del trabajo de de lo que hizo, no sé Rami Malek, que yo me imagino que se interiorizó muchísimo la, en la biografía de, sí. de Freddy, pero sí. lamentablemente a mí no me gustó cómo, cómo representaron la, la relación con la, con la, con la chica eh, inicialmente. Lo encontré, no sé, tibio de repente. Uh -huh. eh, y lo vi como una visión muy patologizante de, como de todavía lo que pasa, que es como de la asociación del VIH hacia la, la comunidad gay. No me gustó cómo lo hicieron. Eh, lo, lo encontré un poquito estigmatizante. Pero sí, estoy aquí por la música y por el talento de Rami Malek, básicamente.
1: Tal cual, sí. Y bueno, un pequeño paso para la humanidad, ponele. <ríe> ponele. Tal cual. quiere Luna, ¿querés usar, no sé, eh, lo que queda para mencionar vos lo de videojuegos o lo de Supernatural? No sé, quedaron varias cosas. No,
0: yo lo que quería decir era que a mí el rating, justamente me parece que... A ver, hay, hay, pasa que de, depende, porque por ejemplo... O sea, hay rating que no sirve para nada. 15 minutos, me, 15 segundos, 30 segundos, una película de dos horas no sirve para nada... Pero qué sé yo, si vos haces. Hay tip, tipos de queerbaiting, como por ejemplo, Sherlock con Watson en la serie de la BBC, o eh, bueno, como les decía, el, las dos protagonistas de Life is Strange, con eh, el juego de Tomb Raider. Que me parece que es queerbaiting que, obviamente, a ver, no se la están jugando, pero que hay ciertas audiencias a las que les termina gustando. O sea, la comunidad LGBT termina usando de íconos, no sé, a, a ese tipo de, de cosas. Eh, y como después... La
1: protagonista de Valiente.
0: Claro, por ejemplo, por eso. Igual hay íconos de la comunidad LGBT, por ejemplo, el, el, no sé sabían que Babadook es un icono de la comunidad LGBT en Australia, que es revisar eso. <risa> o sea, yo soy re fan de <risa> Babadook, es una de mis películas de terror favorita y cuando le hicieron gay fue como... <risa> ¿Qué? ¿Por qué? Después hubo alto Pink Washing claro. porque vinieron una edición especial con el babado en portada vestido LGBT cualquiera. Pero bueno. era, era Harry Styles cualquiera. Sí, cualquiera. Pero qué sé yo, no sé, yo creo que hay queerbaiting y queerbaiting. Eh, el caso de la is Strange es que el primer juego es más queer queerbaiting que los otros que hizo el estudio, porque salió en 2014, que era una época que la industria de los juegos era, un, era no sé... un cúmulo de machos que se ganas a sacar un juego así y adiós pero bueno fue el juego fue uno de los juegos que impulsó a que hoy en día la industria sea más eh, inclusiva feminista y demás eh, a pesar del queerbait y algo y no sé es como el juego LGBT a pesar de que creo que hay un chap en todo el juego pero no importa
1: <risa> Freddy Mercury
0: claro Freddy Mercury más o menos
1: hashtag Freddy <risa>
0: Supernatural, yo no soy fan de la serie de haber visto una temporada, así que no sé nada Pero lo que pasó Es que, o sea, esta temporada Es como la última Tengo un amigo que es re fan y que está re indignado La mayoría re, dicen que la recagaron, Como hicieron con X-Files, que la recagaron.
1: Bueno, sí, ¿qué había pasado con X-Files?
0: Es un embodrio la última temporada No sé cómo explicar, es aburrida No, no se pasó en ah, no. Es como que no, no tiene gracia Sí eh, Bueno, lo que pasó es que eh, básicamente en uno de los últimos capítulos, o, o creo que que es sí, el no. O sea, no, no, eso no, no se sé ve bien, disculpen no, si son fans de Supernatural y no somos tan. Sí. Eh, pero bueno, hay un personaje que se llama Castiel, que eh, como que los fans hace varias temporadas, como que lo shipean con eh, Dean Winchester, que es uno de los protagonistas. Uh -huh. Y lo que pasa en, el, en este capítulo es que básicamente, eh, como que este personaje Castiel se le declara y Dean Winchester, en la versión que salió en de CW, que es la cadena allá de Estados Unidos, eh, o sea, la, 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 la versión original está en inglés, como que le dice que no, como que, o sea, un cast se declara y el otro le dice, bueno, como que tipo, no me digas esto, no así. I
1: love you. Do this case.
0: Y en el doblaje latino,
1: eh, digo... Vamos a... Sí, lo ¿tiene? vamos a insertar, digo, en, en Instagram dice, TV después lo ponemos. Realmente
0: lo insertemos, pero bueno, lo que digo es que le dice, le responde, te, o sea, le responde como tipo te amo, como que le acepta el... O sea, le acepta la declaración de amor. Yo a y lo que pasó fue que se hizo toda una teoría conspirativa, que al final es mentira, supuestamente, eh, porque la desmintió uno de los actores, que dicen que básicamente, como que el guion original de, de C.W. era como era así, era que, que Dean le decía te amo, pero después al último momento lo cambiaron, pero los traductores les llevó la versión... Eh, hay toda una teoría conspirativa.
1: <ríe> bueno, bueno, a mí me preguntaron... Me
2: encanta de... esta traspambalina de, de la traducción porque me imagino en la cabina haciendo el doblaje eh, y dándome cuenta de lo que viene después y luego reproduciéndolo. No, igual no tiene sentido. Igual como, como una traductora doblajista yo habría dicho algo. O sea, como esto no tiene nada que ver con lo que está pasando. Exacto. Y
1: aparte si vos escuchas el original y, y estudiaste traducción... hola eh... Y, y, tenés, y, y estás contextualizada, jamás. O sea, ese error de contenido es imperdonable. No es que lo hicieron por lip eh, sync o por lo que sea. No, es un error que no sabemos por qué mierda, por qué pasó, la verdad. Yo creo que,
2: yo creo que no es un error, es una decisión. Yo creo que es una decisión porque no tiene sentido. Equivocarte en algo que es tan vistoso, no es simplemente, no es como que es una palabra homónima o algo que se parece de alguna manera, es el significado lo estás moviendo, incluso y afectas a la trama completa hacia el, hacia el final, hacia la siguiente escena, entonces tampoco entiendo cómo Pero, se sostiene el decirlo así. Sí, bueno, bueno.
1: ¿La de quién? Porque el, el subtitulado traductor. estaba bien, el subtitulado sí. estaba bien, y el doblaje, cuando el ángel le dice, me, me voy a sacrificar por vos, I love you. Y el otro le contesta yo también, pero en el original no dice yo también. ¿No? Es que lo que dice el actor, el actor que hace Castiel dice claramente fue un
0: eh, traductor eh, rebelde en la, en la sala de doblaje, porque no tiene sentido lo que hicieron. O sea, un Tradu fan sí. fantasma ahí que dijo: Yo voy a poner
1: esto y se arma y se arma
2: Un que le está haciendo que chipea a Destiel, claro. básicamente.
1: Sí, sí, pero escúchame, vos tenés. Ahí en la cabina, la ¿verdad? Es que tenés tu guión como traductora, que va a ser leído por una actriz o un actor, que va a ser mezclado por el director o la directora, que va a estar controlado por la cadena que te contrata y te da la guita, y que podés perder el laburo si le, le, le... no te contrata. y más no le importa nada. No. Pero, pero aparte de todo eso, ¿quién fue? O sea... Para mí, no, para mí no, o sea, no me imagino a la traductora haciendo eso, porque aparte hay un montón de casos que los doblajistas, las doblajistas en la sala, te adaptan la adaptación, ¿viste? te adaptan la traducción, porque no llegan los tiempos, por eso te tocan a vos tu traducción. Y puede haber algún error si no saben inglés, ¿no? ¿Pero un esto, cambio de sentido? Esto es demasiado. O sea, para mí, si vamos a conspirar, para mí fue el Sí. No, no la traductora. ¿Puede ser, no, no, ¿no? Que, no. no, no creo. No creo que haya sido
2: eh, el tema de la traducción. Eh, pero además
1: es como.
0: Eh, también lo que criticaban es el, el, el poco QA que hubo ahí, la poca importancia que le da decir a su versión latina, que tipo ni la mira, nada, ¿no? toma, pum, sale al aire.
1: Claro, <risa> mal. Porque eso, pasarse. si
0: lo hubiese visto alguien, digamos, a, a alguien de allá, o alguien que conoce la versión original, o, o, o estaban todos entongados, no entiendo. <risa> ¿Qué pasó?
2: o sea es? De momento lo que tiene que pasar es que esto llegue, yo no sé si ha llegado no, ha hecho esa investigación, pero ¿ha llegado esto a, a los oídos y ojos del, de los actores principales de Supernatural? Es que sí, que
0: por, por eso, el actor el que hace Castiel, eh, uh -huh. o sea... Dijo, che, esto de haber sido, o sea, como que no, no, no hay una, porque todos decían que era como la, la agenda anti-LGBT de CW, qué sé yo, decían, no eso no existe, dijo el chabón, acá hubo gente en, la, en el doblaje que ya sea traductor, sea quien sea, que, el, el chabón lo, lo puso algo así, como que son todos rebeldes y que hicieron lo que se les cantó, o sea, no sé cómo igual eso llegó a, a emitirse.
1: Sí, yo quiero conseguir el mail de la gente que hizo la traducción y preguntarles qué pasó, porque en realidad es un misterio.
2: Sí, hay que buscar qué agencia es, porque la verdad, podríamos Ajá. teorizar, podríamos teorizar y eternizarnos en, en la teoría. Yo quiero creer que hay una agenda gay, no, me pidieron no pero pero en el fondo me gustaría entender como a qué responde esa decisión, no, no, no para criticar al, al colega, digamos, pero para saber como qué es lo que estaba intentando probar, que nadie pesca las traducciones al español latino, o, sí. o que da igual acaso. Sí, es que, no. Sí, sí, bien cortito, no, es como, leías un poco un meme, quizás acá en Chile, de, de gente que le entregaba su trabajo de tesis a la profesora guía por correo, y alguien tenía la teoría de que esa, de que esa profesora no leía los trabajos, entonces le mandó un trabajo en blanco, con puras hojas negras en el fondo, y la, preso, y la profesora le contesta ¡ah, qué buen trabajo! No sé. no. ¿Es esto un, ca un Man, caso similar acaso? No las sé. ganas de
1: corregir 2020 Yo tenía unas compañeras en la secundaria En séptimo grado Un besito a las chicas De, de fan de Tolkien eh, Que teníamos un profesor de historia Que ellas sospechaban Que el chabón no corregía nunca los exámenes Y se la rejugaron ¿eh? Porque tenés que tener ovarios para estar en séptimo grado Y contestar cualquier gilada y escribieron cualquier cosa o sea la respuesta de historia argentina venían hablando así San Martín bla 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 qué sé yo y les contaron un cuento cualquiera en el medio y el chabón les puso como si te dijera un ocho cualquiera no <risa> casi el, el QA pero bueno chicas sí. quieren agregar algo más <risa> o cerramos con qué habrá pasado en el doblaje de Supernatural en Rusia
0: <risa> qué habrá pasado en
2: Rusia <risa> Sí, este, era un este en realidad era un doblajista Un doblajista ruso que, que quería en el fondo abogar por los derechos De la comunidad <risa> no, sé, no sé cuál es la, la teoría detrás de mm. eh,
0: No, yo quiero agregar De manera cortita Que eh, me parece un bajón Sacando el doblaje, el doblaje Que eh, justo Castiel Se le declare a Dean cuando se va a morir ¿Por qué? Porque Porque es tan común que los personajes LGBT se mueran en las películas, que hay un tropo que se llama bury your gays, como enterrar a tus gays, y que tipo, todo el mundo se muere en las historias LGBT, siempre es tragedia. <risa> Obviamente que todo está cambiando, pero pónganse a pensar que la película esta, Carol, está basada en un libro de Patricia Hinesmith, que el libro de Patricia Hinesmith fue tipo el primero, y fue famoso... Porque tenía una historia LGBT y no terminaba mal. O sea, es tan común que todo termine como los objeto. Tipo, todo el mundo, siempre personaje queer se muere. <ríe> Así que bueno, nada. Queda como que no importa qué pasó en la cabina de doblaje, igual Supernatural todo mal. Tipo, se, se tiene que declarar cuando se va a morir, dale. <ríe> sí,
1: es verdad. Y también, tipo, qué triste, ¿no? Porque toda la vida enclosetado. Claro, es re triste. Y al, final, y al final, ¿qué harías si.? Es la típica pregunta, ¿viste? Si tuvieras una hora de vida que hay, y ahí te desclosetas, no sé, qué triste. Se las dejamos oh, para que piensen.
0: Qué triste. <risa> ahí te la sí. Bueno, entonces, bueno. Eh, bueno, genial, estés por sumarte, además estuvo re dinámico y re
2: divertido. Y re sí. coincidimos las tres. Todo bueno. <risa> Me encantó, eh, muchas gracias. Muchas gracias por bueno. que nos habían invitado a, a podcast antes, creo. Sí, no, ¡Ah! no, así que feliz de mi primera, mi primera incursión Trasandina, eh, le encanta. tengo mucho cariño a Argentina, particularmente a Mendoza. Eh, Ay, sí. Así es que nada, muy, muy feliz y agradecida. Tenía mucho miedo. Y nada, solamente la gente que no conozca el podcast, eh, BBB Podcast, que vayan a, a seguirnos a Spotify. También estamos en Instagram, que es BBB podcast y. Felices de hacer otro episodio Crossover en cuando ustedes quieran
1: Ay Sí, sí obvio,
2: después reda otro episodio
1: Quedarnos eh. en Mendoza cuando podamos Eso me Sí,
0: también, quedarnos en Mendoza Así bueno,
1: gracias por Road escuchar Road <risa>
0: Chao. Chao. Nos vemos